0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Technische Aufklärung. Mein Name ist Felix Betzin und wir berichten heute wieder vom Geheimdienstuntersuchungsausschuss des Deutschen Bundestages hier vor Ort aus Berlin aus dem Bundestag. Ich bin gerade noch allein unterwegs. Es ist äh, der 2. Juli, äh, morgens, vormittags und Jonas kommt ein bisschen später nach. Dennoch möchte ich es mir nicht nehmen lassen, euch direkt hier am Anfang des Tages eine kleine Einladung zu geben. Was uns heute erwartet, und zwar sind heute am letzten Sitzungstag vor der Sommerpause des Ausschusses äh, zwei Zäugen geladen, zwei Hochkarätige, würde ich mal wieder sagen. Und zwar zum einen der einseits bekannte Ronald Pofalla, Bundeskanzleramtsminister von Oktober 2009 bis Dezember 2013 und damit auch Beauftragter der Bundesregierung für die Nachrichtendienste. Ähm, wer ihn nicht kennt, ist es der Herr, der diesen schönen Satz hat fallen lassen.
1: Der Vorwurf der vermeintlichen Totalausspähung in Deutschland ist vom Tisch.
0: Das war kurz nach den Snowden-Veröffentlichungen. Und wie wir heute sehen werden, ist das noch nicht so ganz beendet. Vielleicht schafft das heute werden wir sehen. Der zweite Zeuge ist Günther Heiß. Er ist Verwaltungsjurist und ist heute Abteilungsleiter 6 im Bundeskanzleramt. Damit hat er die Fachaufsicht für BND und koordiniert außerdem BND, MAD, das ist der, das ist der militärische Abschirmdienst und den Verfassungsschutz. Er war vorher selbst einmal Präsident des Verfassungsschutzes in Niedersachsen. Der dritte große Programmpunkt Heute, plus ein Bonuspunkt, zu dem komme ich gleich noch, wird wahrscheinlich wieder die Vertrauensperson sein. Und zwar ist jetzt durchgesickert, beziehungsweise in der Berichterstattung zu lesen, dass sich die Große Koalition auf Kurt Graulich wohl geeinigt hat. Ähm, Genauere Updates, denke ich, werden wir hier im Laufe des Tages einfangen und gerade wie die Stimmung zu dieser Person steht, auch was die Opposition angeht. Und der Bonuspunkt für heute, denke ich, wird sein, die Wikileaks-Veröffentlichung kurzfristig, und zwar sind äh, wieder neue Dokumente aufgetaucht, diesmal mit protokollarischen Telefonmitschnitten von Angela Merkel. Das ist deshalb brisant, weil der Bundesgeneralanwalt die Untersuchung in Sachen Merkel Handyabhören eingestellt hat, weil es keine stichhaltigen Beweise gibt, nur so indirekte Zweitdokumente wo auf ein äh, Ausspielen des Handys äh, verwiesen wird. Und ja, das sind die Punkte für heute. Und damit sage ich äh, ab dafür. So, und kaum war ich drin, war die nicht-öffentliche Beratungssitzung der Ausschussmitglieder auch schon beendet. Die ersten Abgeordneten traten vor die Presse. Den Anfang machte der Ausschussvorsitzende Patrick Sensburg von der CDU.
2: Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, erstmal einen guten Morgen. Der Untersuchungsausschuss hat heute Morgen in seiner Beratungssitzung eine Vertrauensperson beschlossen, Herrn Graulich, der Name, der ja auch schon in den letzten Tagen und Wochen im Gespräch war. Ich glaube personell von der Erfahrung als ehemaliger Richter am Bundesverwaltungsgericht eine gute Wahl. Er ist fachlich mit den Themen Nachrichtendienste bisher betraut gewesen. Ich glaube, dass er dementsprechend auch die Sensibilität hat, mit den Fragestellungen, die er zu bearbeiten hat, nämlich Einsicht und Bewertung der Selektorenlisten, diese Aufgabe gut erfüllen kann. Ich glaube, dass er auch hinreichend medienvertraut ist. Von daher glaube ich, dass die Entscheidung heute im Untersuchungsausschuss den Themenkomplex Selektorenlisten mit einer Vertrauensperson, Herrn Graulich, dementsprechend untersucht zu bekommen, eine kluge Entscheidung war. Das bedeutet auch, dass wir nicht eine Ermittlungsperson, einen Ermittlungsbeauftragten beschlossen haben, wie vereinzelt auch berichtet und gesagt wurde. Es ist also keine Person im Sinne von §10 des Parlamentarischen Untersuchungsausschussgesetzes, sondern es ist ein Novum, könnte man sagen, dass wir jetzt eine Person haben, die in einen ganz sensiblen, aber überschaubaren Bereich Einsicht nimmt. Ich halte das für einen gangbaren Weg. Und wir werden bei seinem Bericht dann erkennen können, wie sich diese Selektorenlisten gestalten, was sie beinhalten und gegebenenfalls auch welche Struktur dahinter liegt. Und ich habe großes Vertrauen in Herrn Graulich, dass er diese Aufgabe auch dementsprechend klug und weise machen wird.
3: Wie bewerten Sie die neuen Wikileaks-Dokumente zur Spionage bei verschiedenen Bundesministerien? Die
2: Wir haben die Dokumente als ersten Schritt sofort gesichert. Ich denke, alle Ausschussmitglieder haben sich diese Dokumente bereits angeschaut. Wir können relativ schnell sehen, dass es sich hier anscheinend um direkte Spionage von Zielen gehandelt hat, die wirtschaftliche Relevanz haben. Das mag den einen oder anderen auch nicht verwundern, wenn man auf der Internetseite der NSA nachliest, dass die NSA die wirtschaftlichen Vorbereitungen für politische Entscheidungen mit trifft durch nachrichtendienstliche Erkenntnisse, die sie gewinnt, mag das keine besonders verwundernde Erkenntnis sein. Es ist aber eben schon von einer Qualität, wo man sagen muss, das Ausspionieren von deutschen Telefonnummern, sei es in Bonn oder Berlin, ist unstreitig ein Straftatbestand. Also ich glaube, es ist kein Geheimnis mehr, dass viele, viele auf unsere Daten zugreifen und probieren, sie auszuspionieren.
0: Gefolgt von der CDU trat der Obmann der SPD vor die Mikrofone, Christian Fliesek.
4: Guten Morgen. Ähm, Der Untersuchungsausschuss hat für das Deutsche Parlament heute in seiner Beratungssitzung von seinem Bestimmungsrecht Gebrauch gemacht, was die Person ähm, der Vertrauensperson betrifft. Wir haben äh, Herrn Kurt Braulich, einen erfahrenen Bundesverwaltungsrichter, zur unabhängigen Sachverständigen äh, Vertrauensperson bestimmt. Und insofern sind wir froh, dass sich Herr Graulich bereit erklärt hat, diese Arbeit zu übernehmen über den Sommer hinweg. Wir haben heute dann in unserer Sitzung des Untersuchungsausschusses zwei, wie ich finde, sehr zentrale Zeugen für all die Themen, die wir derzeit auf der Agenda haben. Es wird zum einen der Abteilungsleiter 6 aus dem Bundeskanzleramt, Herr Heiß, zu uns kommen. Die Abteilung 6 im Bundeskanzleramt ist die Abteilung, die die Rechts- und Fachaufsicht über die Geheimdienste koordiniert und Herr Heiß ist die Person, die, ich sage mal, den ganzen Zeitraum auch zu verantworten hat, der seit den Snowden-Veröffentlichungen unsere Themen bestimmt. Wir werden zum einen mit Herrn Heiß intensiv das Thema besprechen, was es mit dem sogenannten No-Spy-Abkommen oder den Verhandlungen zu einem No-Spy-Abkommen tatsächlich auf, tatsächlich auf sich hat. Da stellen sich viele, viele Fragen und die werden wir mit ihm intensiv erörtern. Er wird sich auch Fragen stellen müssen, wenn es darum geht, die schwerwiegenden Organisationsmängel im Bundesnachrichtendienst und damit auch in der Aufsichtsbehörde Bundeskanzleramt zu erklären in Bezug auf die Selektorenlisten. Sie wissen alle, dass diese Selektorenlisten unter dem Teppich von Unterabteilungen im Bundesnachrichtendienst jahrelang unter Verschluss gehalten worden sind. Weder die Spitze des Bundesnachrichtendienstes noch die Aufsichtsbehörde ist informiert worden. Das sind schwerwiegende Organisationsmängel und wir werden Herrn Heiß dazu intensiv befragen. Und es wird dann auch noch beispielsweise um den Fall Vorbeck gehen. Sie wissen, das haben wir der Presse entnehmen können, dass Herr Vorbeck offensichtlich von seiner Position entbunden worden ist und er wurde zum gut bezahlten Archivar, der sich jetzt mit historischen Fragen beschäftigt, offensichtlich aufgrund der Tatsache, dass ein amerikanischer Geheimdienst hier Informationen dem Bundeskanzleramt gesteckt hat. Dieser Umstand allein, wenn er denn sich bewahrheitet, spricht ja dafür, dass offensichtlich Informationen der Nachrichtendienste existieren, die aus der Spionage gegenüber dem Bundeskanzleramt resultieren. Das ist auch sozusagen das, was wir aktuell in der Nachrichtenlage haben. Und deswegen werden wir die Frage stellen, ob es nicht vielleicht schon weit vor Wikileaks aktuell Hinweise darauf gab, dass das Bundeskanzleramt nicht nur in Form der Kanzlerin, sondern auch Darunterliegend auf Mitarbeiterebene umfassend von Geheimdiensten ausgespäht worden ist. Der Fall Vorbeck, so wie er in den Medien berichtet wurde, deutet in etwa darauf hin. Vielleicht zu der aktuellen Situation noch in Bezug auf die Wikileaks-Veröffentlichungen. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir als Untersuchungsausschuss entsprechend unserem Einsetzungsauftrag diesen gesamten Sachverhalt umfassend aufklären werden. Wir haben uns ja nicht nur um unsere eigenen Dienste zu kümmern, sondern wir müssen ja auch eine Bilanz ziehen, was haben die Nachrichtendienste der Five Eyes-Staaten in Bezug auf Deutschland in den Jahren 2001 bis 2014 getan. Es wird aber jetzt auch dringend vonnöten sein, dass sich die Bundeskanzlerin einmal aus der Deckung begibt. Wenn die wenigen Worte, die Frau Merkel zu diesem Thema gesagt hat, sie erinnern sich, ausspähen unter Freunden, das geht gar nicht. Wenn man dies auch nur ansatzweise wirklich ernst nehmen möchte, dann ist spätestens jetzt der Zeitpunkt da, wo sie einen sehr intensiven politischen Dialog mit unseren amerikanischen Freunden suchen muss. Da gibt es kein Wegducken mehr, sondern da sage ich sehr deutlich, Frau Merkel ist gefordert.
0: Aus den Reihen der Obleute der Opposition hören wir nun zuerst Konstantin von Notz von Bündnis 90 Die Grünen, gefolgt von Martina Renner von der Partei Die Linke.
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ja, ich glaube, es ist ein denkwürdiger Tag. Hier hat sich heute Morgen ein einmaliger Vorgang abgespielt. Der Ausschuss hat mit der Ausschussmehrheit beschlossen, einen V-Mann einzusetzen, um originäre Aufgaben des Untersuchungsausschusses wahrzunehmen. Im Hinblick auf die Selektorenlisten gibt es keine zwei Meinungen, dass diese eindeutig in unseren Untersuchungsauftrag fallen. Trotzdem dürfen wir sie nicht angucken als gewählte Abgeordnete sondern äh, es werden jetzt äh, irgendwelche Leute äh, bestimmt, die das machen. Ich sage ausdrücklich, ich wende mich nicht gegen die Personen, die äh, da jetzt äh, ausgewählt wurde, äh, auch die anderen, die im Gespräch waren, alles redliche und ehrenwerte äh, Menschen. Äh, wir wehren uns gegen das Konstrukt und das Konstrukt ist wirklich äh, äh, bemerkenswert, es ist sich im Bundeskanzleramt ausgedacht worden. Es wird ja auch durchaus mit Stolz berichtet, dass sich der Chef des Bundeskanzleramts sich das ausgedacht hat. Und diese Person soll jetzt originäre Aufgaben des Untersuchungsausschusses wahrnehmen. Das kann nicht richtig sein. Und ich glaube, nachdem man das Interview gestern auf Spiegel Online von Herrn Graulich gelesen hat, wird einem auch klar, in wessen Auftrag er unterwegs ist. Nicht etwa der Untersuchungsausschuss hat festgelegt, wer die Bundesregierung in Fragen der Selektorenlisten kontrollieren soll, sondern die Bundesregierung wird das festlegen. Der Beschluss hier heute Morgen, den Herr Fliesek hier eben noch äh, so verteidigt hat, äh, der ist letztlich bedeutungslos, weil am Ende des Tages bestimmt eben die Bundesregierung, wer diese Listen anguckt. Und Herr Graulich hat keinen Zweifel daran gelassen, dass er sich auch ausschließlich gegenüber der Bundesregierung loyal versteht. Es ist überhaupt nicht klar, ob er dem Gremium hier berichtet. Darauf haben wir keinen Anspruch. Wie auch? Wir beauftragen ihn ja gar nicht. Das hat er auch noch nochmal klargestellt. Und insofern hängt es einfach vom Gutdünken der Bundesregierung ab, was im Hinblick auf diese Listen passiert. Das ist insofern maximal kurios, weil parallel zu unserer Aufklärungsarbeit hier äh, Leak-Plattformen und äh, die Presseselektoren ähm, veröffentlicht. Ähm, also sozusagen durch Leaks wird jetzt die Öffentlichkeit informiert, was eigentlich hier in einem parlamentarischen, geordneten, rechtlich gewollten Verfahren erfolgen müsste. Und ich glaube, das schadet äh, auch dem Ansehen dieses Hauses, und auch dem Ansehen der Bundesregierung, dass man hier eben eher darauf setzt zu verschleiern und zu vertuschen, als die Aufklärung, die versprochen wurde, in viele Kameras wirklich voranzutreiben. Warum treibt die Bundesregierung die Aufklärung nicht voran und man kann da Parallelen ziehen zwischen den Selektorenlisten und einem anderen Projekt, das ganz ähnlich parallel liegt von der Problematik Monkey Shoulder. Sie tut das nicht, weil ihr diese Vorgänge maximal peinlich sind, weil sie offenbaren, dass man während des Bundestagswahlkampfes 2013 nach den snowden veröffentlichungen die Leute hinters Licht geführt hat, die Öffentlichkeit manipuliert hat, eben nicht gesagt hat, was ist, was man wusste, woran man beteiligt war, sondern eben die Unwahrheit erzählt hat, ganz ähnlich wie bei dem sogenannten No-Spy-Abkommen, Und das versucht man hier unter den Teppich zu kehren. Dafür denkt man sich V-Männer, Sonderermittler, Personen sui generis aus, um eben hier die Öffentlichkeit von dieser traurigen Wahrheit fernzuhalten. Das können wir nicht akzeptieren. Wir werden dagegen klagen. Jetzt über den Sommer werden wir die Klage einreichen. Eine Bundesverfassungsgerichtsklage ist keine Sache von ein paar Stunden, dass man sich da zusammensetzt, sondern das will gut vorbereitet sein und darauf werden wir jetzt viel Kraft verwenden. Im Hinblick auf ähm, die Verfahrensfragen bei Monkey Shoulder äh, werden wir in den nächsten Tagen und Wochen prüfen, äh, wie wir uns genau verhalten. Ich persönlich, das ist mein letzter Gedanke, finde es extrem bedauerlich, äh, dass hier die Abgeordneten der Großen Koalition äh, aus Schutz sozusagen vor ihrer Führungsriege, die in Regierungsverantwortung ist, sich hier instrumentalisieren lässt, um die Rechte des Parlaments zu beschneiden. Wenn man sich anguckt, mit welchem Werf Sigmar Gabriel im Bundestagswahlkampf Aufklärung versprochen hat, wie er nach dem Öffentlichwerden dieser Selektorenlistenproblematik gesprochen hat, dass das Parlament auf jeden Fall diese Listen bekommt, da zeigt sich, man fällt um. Das kann man vielleicht verstehen, dass der Vizekanzler am Ende des Tages äh, am Kabinettstisch von Frau Merkel dann wieder ganz kleinlaut wird, dass die Abgeordneten der Großen Koalition bei den Mehrheitsverhältnissen hier im Parlament das mitmachen, ist ein Armutszeugnis.
3: Was erwarten Sie von der Bundesregierung angesichts der neuen Enthüllungen über Spionage bei verschiedenen Ministerien?
1: Also wir haben heute Morgen, äh, wollten wir Herrn Altmaier hierher zitieren, weil wir es einfach kurios finden, dass äh, die Bundesregierung immer noch propagiert, ein Konsultationsverfahren mit Diensten und einer Regierung, die sie selbst vom Vizekanzler über Ministerien bis zum Finanzminister überwacht, mit Selektoren, die dann genau diese Leute konsultieren wollen. Das ist auch ein maximal kurioser Vorgang. Deswegen wollten wir Herrn Altmaier zitieren. Man ist uns dann von Bundesregierungsseite entgegengekommen und hat gesagt, es gebe im Augenblick Gespräche, das Ganze zu bewerten. Und, äh, Herr Fritsche würde im Laufe des Tages kommen und dem Ausschuss erläutern, wie der Kenntnisstand der Bundesregierung ist. Nur ich glaube, es wäre naiv von uns allen zu denken, dass die Bundesregierung um diese Problematik, dass sie im Fokus äh, äh, von Five eyes überwachungen steht, äh, erst gestern Abend um 19 Uhr äh, von Wikileaks oder der Süddeutschen Zeitung äh, erfahren hätte. Man weiß um diese Problematik natürlich sehr viel länger. Man hat nur gescheut, es der Öffentlichkeit zu sagen, deswegen, ich glaube, die Bundesregierung könnte sprechfähig sein, wenn sie es denn wollte. Sie will es nicht. Ich glaube, der Generalbundesanwalt muss ermitteln und wir müssen insgesamt eben äh, klären, ob wir bereit sind, das zu akzeptieren. Das ist eine relevante Frage. Wenn ich lese heute Morgen, dass Herr Gabriel sagt, ja, letztlich, also, wir werden alle überwacht, sind wir nicht alle ein bisschen bluner? Das ist eine irre Äußerung. Wenn man sich anguckt, mit welchen Argumentationen der Öffentlichkeit bestimmte Vorgänge in der Regierung vorenthalten werden, ja, aus Transparenzgesichtspunkten und so weiter, und wenn es um andere Nachrichtendienste geht, dann sagt man, tja, die hören uns nun mal ab, das habe ich schon immer gewusst. Das sind einfach irre Aussagen und in einem Rechtsstaat äh, geht das einfach nicht. Und äh, man fragt sich, wozu man eine Spionageabwehr hat, warum man überhaupt um Vertraulichkeit bemüht ist. Also ich glaube, in dieser Diskussion nimmt die Bundesregierung und zwar sowohl der Vizekanzler als auch die Kanzlerin massiven Schaden weil eben völlig klar wird, dass hier europäische und deutsche Interessen massiv verletzt werden.
4: Rechnen Sie denn damit, dass der Generalbundesanwalt diesmal entschlossener vorgeht als
1: bisher? Ich rechne beim Generalbundesanwalt mit nichts mehr fest, aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass man bemüht ist, Recht und Gesetz irgendwie durchzusetzen bei der Generalbundesanwaltschaft und insofern ja, man soll die Gewaltenteilung achten und ich tue das. Es liegt in seinem Ermessen, wie er sich gegenüber diesen Vorgängen verhält. Aber ich glaube, das Erscheinungsbild in der Öffentlichkeit ist verheerend, dass man eben bei solchen Vorgängen, solchen gravierenden Vorgängen sozusagen mit den Schultern zuckt und die Hände in den Schoß legt. Das ist inakzeptabel und wirft ein trauriges Licht auf die Art und Weise, wie hier Recht und Gesetz durchgesetzt werden. Vielen Dank.
3: Ja, auch von mir guten Morgen. Die Beratungssitzung eben des NSE-Untersuchungsausschusses stand natürlich unter dem Eindruck der jüngsten Veröffentlichungen zur Spionagetätigkeit der NSE gegen die deutsche Bundesregierung, insbesondere wohl dort auch hinsichtlich von Zielen, die im Bereich der Wirtschafts- und Handelspolitik aber auch der Fiskalpolitik liegen. Und damit ist für uns klar, dass Annahmen aus den letzten Wochen, die uns in der Beweisaufnahme getrieben haben, zutreffend sind, dass die NSE mithilfe auch des Bundesnachrichtendienstes diese illegale Spionage in Deutschland gegen deutsche Interessen, aber auch gegen europäische Ziele betreibt. Sie wissen, wir haben begonnen mit den Namen ERDS und Eurocopter der Unternehmen, dann ging es über die französische Regierung bis hin zum Kanzlerinnenhandy, aber vieles ist ja abgewehrt worden seitens der Bundesregierung und der Großen Koalition mit Hinweis darauf, dass es sich möglicherweise um legale Praktiken handelt, weil man zum Beispiel illegalen Waffenexport verhindert und Ähnliches mehr. Ich denke, mit diesen Veröffentlichungen heute ist deutlich geworden, dass unsere Grundannahmen stimmen und dass es jetzt Konsequenzen zeitigen muss, und zwar sehr dringend. Deswegen haben wir ja auch den Antrag gestellt, dass die Bundesregierung uns mit einem prominenten Vertreter gleich heute im Untersuchungsausschuss Auskunft gibt über ihre Schritte, die jetzt einzuleiten sind. Die müssen natürlich auf diplomatisch-politischem Wege sein. Aber was den Untersuchungsausschuss betrifft, steht jetzt eine zentrale Frage an. Wir fordern, dass das Konsultationsverfahren mit den USA sofort eingestellt wird. In keiner Weise darf die Bundesregierung weiterhin das Land und die Institutionen, die uns ausspionieren, fragen, ob es opportun ist, dass der Deutsche Untersuchungsausschuss seine Arbeit macht, dass diesen Akten vorgelegt werden. Das ist ein Signal, das wir ganz dringend erwarten von der Bundesregierung, dass sie sagt, In dieser Situation, bei diesem Skandal stehen wir an der Seite des Parlaments und des Untersuchungsausschusses und wir wollen diesen aufklären, auch in unserem Interesse, weil wir auch spioniert wurden als Bundesregierung und wir hören auf, gegen euch zu arbeiten. Das heißt ganz konkret, alle Unterlagen in den Dokumenten, die bis jetzt vorenthalten wurden, die auf die NSE und die CIA zielen und anderes mehr, müssen jetzt auf den Tisch des Untersuchungsausschusses und da natürlich prominent die Selektorenliste, weil diese Liste benötigen wir, um abzugleichen, ob Spionageziele, die jetzt wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen nach und nach durch Veröffentlichungen bekannt werden, die die NSE in Deutschland und Europa gesetzt hat, übereinstimmen mit den Zielen der NSE, die an den BND übergeben wurden und hier in die Datenbanken eingestellt werden sollen. Und diese Aufgabe, das zu prüfen, diese hat allein durch Auftrag und Gesetz der Untersuchungsausschuss und niemand anderes. Und deswegen äh, wäre die zweite Forderung tatsächlich in dieser Situation, dass der Untersuchungsausschuss seine Arbeit machen kann und dass er die Selektorenlisten bekommt. Dazu werden wir nachher Herrn Fritsche befragen, er kann natürlich dann auch über vieles andere mehr Auskunft geben, was macht jetzt der Generalbundesanwalt, was macht das Auswärtige Amt, wird zum Beispiel ein US-Botschafter einbestellt oder lässt man es weiter so laufen. Und wenn man es laufen lässt und wenn man den Untersuchungsausschuss weiter blockiert, dann ist für uns eines mittlerweile klar. Es gab nicht die Stunde null, gestern 19 Uhr, wo die Bundesregierung erschrocken feststellte, dass sie Gegenstand von US-Spionage ist, sondern wusste und weiß offenbar schon über viele Jahre, dass es diese rechtswidrige Praxis gibt und man hat es nicht unterbunden. Diese Annahme müssen wir haben, wenn man in keiner Weise reagiert. Und das ist eine Fragestellung, die wir zu klären haben. Gab es Kenntnis, auf Seiten des Bundeskanzleramtes, im Bundesnachrichtendienst, zu dem, was die NSE gegen Deutschland und Europa unternimmt. Und warum ist es unterblieben, dass man diese Spionagepraxis nicht hier eindämmt? Und ich will noch mal eins sagen, viele Kommentatoren sagen derzeit, na, was wundert ihr euch, Geheimdienste spionieren, das ist doch nichts Neues. Ja? Und ich finde, man kann es auf keiner Weise so beantworten. Wir reden hier über Behörden, die teilen, der Exekutive in einem Rechtsstaat und einer Demokratie sind. Wenn wir als Parlament, wenn Sie als Medien, wenn die Öffentlichkeit sagt, in einer Demokratie kann es Behörden geben, die außerhalb des Rechtsstaats operieren, die nicht kontrolliert werden können, die machen können, was sie wollen, auch gegen die Interessen des eigenen Landes, dann, glaube ich, sind wir an dem Punkt, wo wir sagen, das muss dann in einer Form diskutiert werden, wo ich auf jeden Fall sage, mein Verständnis von dieser sozusagen Situation in diesem Land ist so, dass sich das eine Demokratie, eine offene Gesellschaft, aber auch ein Rechtsstaat nicht bieten lassen kann. Und wir diesen Treiben dieser Dienste endlich einen Riegel vorschieben müssen. Wir können das nicht als Bagatelle abtun und als äh, faktische Realität. Dann äh, brauchen wir auch in Zukunft kein parlamentarisches Kontrollgremium mehr. Dann sagen wir einfach, diese Dienste irgendwie haben hier äh, sozusagen freie Hand die machen, was, was Ihnen gerade in den Sinn passt, was aus Ihren Interessen opportun erscheint. Und ansonsten irgendwie verabschieden wir uns von der Vorstellung, dass diese, diese Behörden Teil der Exekutive und Teil der sozusagen Regierungsrealität in diesem Land sind. Sonderermittler heißt er bei Ihnen oft, aber er ist die Vertrauensperson der Bundesregierung. Wir haben dem Verfahren heute natürlich noch einmal widersprochen. Wir haben deswegen natürlich auch die Person nicht vorgeschlagen. Sie ist ja nicht benannt worden durch den Untersuchungsausschuss, sondern der Untersuchungsausschuss hat ja lediglich mit seiner Mehrheit heute einen Namen der Bundesregierung vorgeschlagen. Ich denke, es ist vollkommen klar durch die Äußerungen jetzt auch des designierten Dr. Graulich, aber auch durch die ganze Konstruktion, dass es hier darum geht, einen Weg zu finden, wo wir am Ende einen weiteren Zeugen möglicherweise vor dem Untersuchungsausschuss haben, wie viele andere Zeugen auch in den letzten Wochen aus Bundeskanzleramt und Bundesnachrichtendienst, die die Selektorenlisten kennen lesen können und möglicherweise auch bewerten können, aber uns keine Auskunft geben werden zu der Frage, welche konkreten Ziele befinden sich auf diesen Listen welche Namen von Unternehmen, welche Namen von Politikern, welche Institutionen und ähnliches mehr. Er hat ja jetzt schon darauf verwiesen, dass seine Loyalität der Bundesregierung gilt. Das ist ja auch die Konstruktion. Er bekommt von denen auch den Vertrag und das Geld. Und er wird zu diesen ganz konkreten Fragen, die uns seit gestern 19 Uhr ja noch mal verschärft, um sicherlich in keiner Weise eine Genehmigung haben, dem Untersuchungsausschuss äh, Auskunft zu geben. Ähm, Da wird einfach nur, ähm, ich sage mal, ein Verfahren der Vertuschung verlängert und ein neues ähm, Gewand gegeben, was wir schon in den letzten Wochen haben. Ähm, Und deswegen werden wir ja auch in dieser Sache nach Karlsruhe sehen und sehen uns mit einer hohen äh, Erfolgsaussicht ähm, da auch ähm, gegeben, dass wir dort auf Erfüllung des Beweisantrags BND 26 dann auch klagen können, damit endlich die Selektoren dahin gehören auf den Tisch des Untersuchungsausschusses, wo sie rechtlich hingehören. Danke.
0: Auch Hans-Christian Ströbele, der stellvertretende Obmann der Grünen, informierte die Presse vor Anhörungsbeginn über sein Interesse an den geladenen Zeugen.
1: Und ich werde heute hier die Zeugen, die wir heute hören, Herrn Pofalla, aber auch Herrn Heiß, der ja noch weiter im Bundeskanzleramt an führender Stellung tätig ist, fragen, will die Bundesregierung weiterhin die Behauptung aufrechterhalten, dass sich die NSA gegenüber der deutschen Bevölkerung, gegenüber deutschen Unternehmen, gegenüber, gegenüber deutschen Regierungen an Gesetz und Recht hält hier in Deutschland oder verletzt nicht die NSA ganz eindeutig nicht nur deutsches Gesetz und Recht, sondern macht sich sogar in erheblichem Maße strafbar. Was will die Bundesregierung dagegen unternehmen? Da kann man nur sagen, Strafverfolgungsbehörden übernehmen sie den Fall und zwar sofort.
0: Dann. Hallo, willkommen zur üblichen Auswertungsrunde hier beim Geheimdienstuntersuchungsausschuss im Bundestag. Es ist schon nach acht, ist äh, das richtig? Viertel nach acht und nein, wir sind noch nicht fertig, ganz im Gegenteil, äh, gefühlte Halbzeit. Ähm, so und für alle neuen Hörer, die wir dazu bekommen haben, denn wir wurden so grandios gefeatured von dem Podcast, wo der André auch öfter mal zu Gast ist und leider nichts Gast sein konnte in der 144, also die vorletzte Folge von Logbuch Netzpolitik und für alle, die neu dazugekommen sind, möchten wir natürlich auch nochmal die Runde vorstellen. Ähm, ja, ich bin Felix Bezien, neben mir sitzt der... Ich bin Jonas und ich mache zusammen mit Felix diesen Podcast. Genau, und dann haben wir hier
5: noch den Daniel Lücking. Ich twittere live aus dem NSA-Ausschuss und schreibe hinterher einen Artikel darüber. Und natürlich auch den... Hey, ich bin
6: André und schreibe ein möglichst umfassendes Protokoll von den öffentlichen Sitzungen, weil der Ausschuss kriegt ja nicht auf die Reihe, ein eigenes öffentliches Protokoll zu machen. So, was ist passiert? Wir
0: hatten heute zwei Zeugen, die geladen wurden. Der erste ist schon durch. Das war der... Günter Heiß, Günter Heiß, genau. Ähm, und danach äh, kam direkt der Herr Pofalla in die öffentliche Anhörung. Das wurde unterbrochen gerade eben, weil
5: Herr Notz äh, irgendwie, der wollte es sofort wissen, hat die Öffentlichkeit rausgeschickt. Die sind ja gar nicht eingeschickt. Nein, das war jetzt gerade ein echt äh, heftiger Eklat. Ähm ich glaube, über den ersten Teil von Herrn Heiß braucht man gar nicht fürchterlich viel äh, verlieren. Das können wir nachlesen. Herr Heiß hat sich, oh, an vieles, hat sich an vieles halt auch nicht erinnern wollen oder nicht erinnern können, wie auch immer. Ähm, da muss ich selber nochmal reingehen äh, und durchlesen, was da eventuell noch an kleinen Stücken noch äh, zu finden ist, die, äh, die sich richtig lohnen. Vielleicht hat André sie im Kopf. Ähm, aber jetzt gerade mit der Vernehmung von Herrn Pofalla ging es richtig ab. Nach einem 50-Minuten-Statement von ihm, was man im Kern darauf reduzieren kann, er hat alles richtig gemacht und äh, er war der Beste und der Fleißigste. Und äh, die Medien sehen das alles verkehrt und es ist alles gelogen, was in der Presse steht. Ähm, Eskalierte es dann, als es in die Befragung ging. Ähm, Er ratterte zunächst mit Christian Fliesek aneinander. mir war es schon peinlich, das wirklich wortgetreu zu twittern oder halt auch starke Worte zu finden für das, was man da gesehen hat. Ähm, hätte ich mir nicht vorgestellt, dass das im Parlament so abgehen kann. Es fehlt wirklich nur noch, dass sie aufeinander losgehen. Hallo, es gibt einen Blog Fights, wo
6: sich Politiker prügeln und Stühle über den Kopf ziehen und so. Also, ja, aber doch nicht im Deutschen Bundestag. <lacht> ja, leider. <lacht>
5: Also, es es ging echt gerade übelst zur Sache. Und äh, eskaliert ist es, als äh, Konstantin von Notz klarstellte, dass Herr Profalla aus äh, geheimen Akten zitiert hat. Und als er dann richtigstellen wollte, was Herr Profalla auf Basis der geheimen Akte an Argumentation aufbaute, musste er selber aus einer eingestuften Akte. Zitieren wurde natürlich zurechtgewiesen und sagt, hey, das geht nicht, dass Sie mit geheimem Wissen hier Eindrücke erwecken, die wir als Parlamentarier dann nicht widerlegen dürfen. Das klären die jetzt gleich drin. Gerade ist alles unterbrochen, weil wir eine Abstimmung hier haben und das ist so der Stand, den wir im Moment haben. Wird also noch äh, schmutzig weitergehen oder Sie reißen sich jetzt am Riemen. Ich bin gespannt, was da jetzt noch kommt. Abstimmung, man hört es jetzt auch.
0: Das ist das Signal für alle Parlamentarier, jetzt zur namentlichen Abstimmung über
6: in den Bundestag zu gehen, in den äh, Parlamentssaal. Und das Asylrecht, das schon abgeschafft ist, nochmal zu verschärfen. Damit auch ja überhaupt kein Flüchtling nach Deutschland kommen kann. Das beschließen die da drüben gerade. Wo waren wir?
7: Ja, vielleicht, äh, André hatte eben gesagt, dass er was zu Günter Heiß sagen kann. Ähm, dem ersten Zeugen, der ist Abteilungsleiter 6 aktuell beim, im Bundeskanzleramt, also für die. Ähm, Fachaufsicht? Ja, Koordination der Geheimdienste zuständig. Und André, du hast da gesagt, du, äh, du könntest da was zu sagen.
6: Ja, ich kann ein paar Dinge dazu sagen. Also das Erste ist, der hat echt krasse Erinnerungslücken mal wieder. Also der sagt echt oft, keine Ahnung, habe ich vergessen, wusste ich noch nie, war nicht mein Bier. Das zieht sich wie ein roter Faden durch. Dann gab es aber auch noch ein paar andere Punkte. Also zum Beispiel hat der Podcast Technische Aufklärung, der unmittelbar zur Aufklärung und zum Ausschuss beigetragen. Und zwar äh, habe ich, als sie das gestartet habt, irgendwie die alten Folgen nochmal gehört, die wir da vor Ewigkeiten, damals war es Winter, jetzt ist Sommer, äh, das, glaub ich glaube letztes Jahr im November gemacht haben oder so. Und da hatte Martina, hat, hast du Pressestatements mitgeschnitten und da hatte Martina von hunderttausendfachen Selektoren gesprochen, öffentlich im, ähm, im Pressestatement danach. Aber alle Zeugen sagen unisono, die haben erst im März 2015 den Begriff Selektoren das erste Mal gehört. Martina hat nochmal nachgeguckt, tatsächlich haben das WK und DB und ein paar andere äh, Zeugen in den Protokollen auch so gesagt, die sprachen von Selektoren. Aber jeder einzelne Zeuge seit März 2015 sagt, der hat erst von 2015 den Begriff Begriff Selektor das erste Mal überhaupt ever gehört Äh, und das kann nicht sein. Ähm, das zieht sich mal wieder so durch. Entweder war, wollte es man nicht wissen, oder das mit den Erinnerungslücken muss eine echt krasse Krankheit in Bad pollach Pullach und Berlin mit sein, äh, wo das noch nicht klinisch diagnostiziert wurde. Ja. Und du hattest, Frau Renner, darauf hingewiesen, dass in ich den ich Pressen geschickt, dass sie das damals gesagt hatte. Äh, und dann hat sie das aufgegriffen, nochmal nachgeguckt. Und dann noch ein Punkt, der nicht ziemlich zentral war bei Heiß, war die ganze Auseinandersetzung um die Causa Vorbeck. Mhm. Und wow. zwar. Ähm, Es gab eine echt krasse Auseinandersetzung. Äh, Einmal, ähm, da natürlich gestern die Wikileaks-Veröffentlichung war mit 69 veröffentlichten Selektoren und zwei äh, Telefongesprächen von Merkel und Gabriel war glaube ich das andere. Das hat auch mal wieder eine Rolle gespielt. Natürlich, weil der Ausschuss eben auch auf aktuelle politische Entwicklungen reagiert. Und das andere war so eine Berichterstattung, die in der BILD am Sonntag, also jetzt nicht gerade geheimdienstkritisches Blatt bekannt oder hat sogar die Regierung dann feststellen müssen, nicht gerade eine Zeitung, die viel auf Persönlichkeitsrechte achtet. Ähm, vom April, als die BILD am Sonntag geschrieben hat, dass Heiß als Abteilungsleiter 6 im Park spazieren war mit mit dem CIA, Chief of Station in der US-Botschaft, 2011 oder so. Vorbeck doch? Nee, Heiß hat das erhalten, Ah, über Vorbeck. äh, Und die CIA hat, hat Heiß gesagt, dass Zeuge Vorbeck, den wir das letzte Mal hier hatten, Informationen an den Spiegel gegeben hat und damit Geheimnisverrat begangen hat. Und das war 2011. Und die These bei einigen Abgeordneten ist, das heißt spätestens 2011 wusste das Kanzleramt, also offiziell gibt es nicht mehr, dass entweder NSA oder CIA Kommunikation von Kanzlerbeamten in Berlin-Mitte abhören, ob das jetzt durch ähm, SIGIN-technische Aufklärung, die Dachaufbauten auf der US-Botschaft oder durch andere Spione war, ist noch nicht genau rauszu, äh, rauszubekommen, aber die mindestens die Opposition sieht das ganz klar als Untersuchungsgegenstand, weil ja alle immer sagen, haben wir nie irgendwas davon geahnt, kam aus heiterem Himmel, Snowden und Wirtschaftsspionage passiert ja heute nicht, das ist auch noch so ein Punkt, Wirtschaftsspionage, aber die Herr Vorbeck wird nochmal richtig ähm, interessant und Da war ganz interessant, dass Ströbele gefragt hat: Ja, haben Sie denn schon mal äh, Informationen erhalten, dass äh, der Vorbeck Ihr Untergebener was hätte weitergeben können? Und da war so ein Streit, weil der Regierungsdirektor Wolf vom Bundeskanzleramt gesagt hat, das ist nicht Untersuchungsgegenstand. Und dann haben die sich hin und her gestritten, auf welcher Rechtsgrundlage das sei. Und dann hat der Ausschuss inklusive äh, Sensburg und Regierung das anders gesehen als das Kanzleramt. Dann haben sie die Frage nach Ende gestellt und dann haben sie die aber doch gestellt, abgesprochen, nach Beratung. Und dann ging das hin und her und dann hat er gesagt: Ja, also ich habe das nicht in der Form erfahren, dass das irgendwie gerichtsfest beweisbar wäre, wollte dann aber auch keine weiteren Nachfragen zulassen, ob er irgendwelche Hinweise hatte und ob er Hinweise von der CIA bekommen hat, weil das angeblich noch gerade erst gestern ein Beweisgeschluss gewesen sein soll, wollte nicht sagen, ob es dazu Akten gibt oder so. Das wird noch ein, ein spannendes Themenfeld, was jetzt gerade erst so ein bisschen aufkommt, aber wo wir heute sehr spannend da hatten, dass eben der verantwortliche Abteilungsleiter 6, der eben auch bei dem Spaziergang mit dabei gewesen sein soll, sich hin und her gewunden hat und die dann eine Kaskade an Gründen aufgebaut haben, warum sie überhaupt nicht über diesen Fall äh, sprechen wollen äh, und als sie dann ein Dominonstein nach dem anderen umgekippt ist, weil der Ausschuss gesagt hat, nee, das zieht nicht, äh, dann irgendwann nur noch gesagt haben, nee, ich sag jetzt einfach dazu nichts mehr äh, und damit müsst ihr klarkommen. Das war ganz interessant und auch wenn ich schon zu viel am Labern bin, aber ein Punkt ist auch eine Wirtschaftsspionage, die wird ja immer definiert, Wirtschaftsspionage ist nur, wenn Unternehmen ausgespäht werden und dann diese Erkenntnisse auch zu Vorteil anderer Unternehmen verwendet werden. Aber wie wir auch jetzt aus den letzten Wikileaks-Releases letzte Woche und gestern gelernt haben, also wenn... Die Position von Merkel und Schäuble zu Griechenland, Euro-Rettungsfonds und das Bundeslandwirtschaftsministerium. Wenn das irgendwie Terrorismus ist, die die USA legitim abhören, ja, dann können wir den Untersuchungsausschuss zumachen. Ähm, auch wenn das vielleicht nicht unmittelbar zum Vorteil von einzelnen US-Firmen ist. Äh, ich glaube, sogar Fliesek hat heute gesagt, äh, in Zeiten, wo jeder Halbsatz von Regierungsmitgliedern bei Eurokrise tatsächlich für Auf und Ab an der Börse sorgen, ist so eine Information auf alle Fälle äh, als wirtschaftlich relevante Spionage zu betiteln, ob man das jetzt in der eigenen Definition von Wirtschaftsspionage so sieht oder nicht. Da hat sich dann auch ähm, heiß gewunden und hat gemeint, nee, das ist ja nur ganz normale Spi- politische Spionage. Als ob das irgendwas besser macht. Aber jetzt muss ich trotzdem noch einen Satz hinterher sagen, und trotz all diesen Details, trotz Vorback, Wirtschaftsspionage, ähm, Selektoren und so weiter und so fort, ich, äh, mich kurz. Das an, dass wir hier uns in aktuell politischen Details verlieren und Stunden um dieses bescheuerte no sky abkommen reden und dabei das eigentliche Thema aus dem Blick verlieren. Es geht darum, dass zentrale Kommunikationsinfrastruktur in Deutschland abgegriffen wird und milliardenfach gerastet wird, jeden Tag. Und auch nicht nur 500 Millionen Metadaten, wie es immer wieder aufkommt, weitergegeben werden von BNDD und NSA, sondern mindestens 1,3 Milliarden jeden Monat. Äh, aber darüber sprechen wir nicht mehr, sondern nur noch über Wirtschaftsspionage, deutsche Interessen äh, und, ja. und die Definition von
0: Selektoren, Kon- Auswahlkriterien. Kon- genau. Da haben wir heute halt auch wieder beide ge- wieder mit dem Begriff gerungen. Bei Profala war es nochmal ganz prominent. Haben Sie von dem Wort ja, Selektoren schon mal gehört, hm, na, irgendwie in der Vorbereitung zu heute? und ja, wie haben Sie das denn genannt? Ach so, ja, Auswahlkriterien. Ne? Das, das ist das gleiche Spiel, was wir jedes Mal haben. Dass man denn, also eigentlich muss man ja nur noch fragen, okay, hier sind jetzt zehn Worte, was haben Sie immer benutzt, dass wir vom Gleichen reden. Ne? Und das kann man aber bei, bei mehreren Sachen feststellen, nicht nur bei dem, bei dem Suchkriterium. Lass uns doch vielleicht nochmal kurz über die Wikileaks-Sache reden. Heute ist ja der 2. Juli, gestern Abend 19 Uhr, haben mehrere Medien äh, parallel die Zugang vorher hatten zu den Dokumenten mit äh, dann einem journalistischen Embargo. Hatten sich, die, hatten sich vorbereitet und dann released, und zwar die neuen Leaks. Daniel, willst du mal was einfach zu diesen neuen Leaks sagen, dass man die einordnen kann? Die ja auch wieder getimed. das ist, ich denke mal, auch kein Zufall, dass das kurz vorm Ausschuss rauskommt.
5: Naja, okay, ich will, ich will mal so ein bisschen das Wort Embargo entschärfen. Das klingt immer so äh, seltsam. Ähm, wenn mehrere Medien zusammen agieren und zusammen wie der Rechercheverbund etwas veröffentlichen möchten, dann legen sie sich natürlich fest, sprechen sich ab, wann bringen wir es raus, sodass sie es zeitgleich rausbringen teilweise gibt es auch Gründe dafür, dass man noch Nachfragen am Laufen hat und äh, als Journalist oder als Medium dann auch zu gewissen Kernpunkten noch äh, Stellungnahmen bei Verantwortlichen einholt und denen eine Deadline setzt und sagt, äh, melde dich bis äh, in 24 Stunden und wenn nichts anderes kommt, gehen wir davon aus, dass wir das dann veröffentlichen. Ähm, da gibt es kann es äh, gute Gründe für geben und das ist auch von äh, Greenwald äh, ganz zu Anfang äh, mit dem Guardian äh, praktiziert worden. Da hat man auch äh, der NSA ähm, eine gewisse Vorwarnung gegeben, um halt auch nicht äh, pauschal als einseitig dazustehen. Und so ist das eben auch orchestriert gewesen. Ähm, Ja, ich ich habe keinen Überblick über den Bestand an Daten, den Wikileaks hat. Es waren jetzt nur 70 Telefonnummern und äh, ein bisschen Gesprächsfetzen aus dem, was die Kanzlerin da ausgetauscht hat. Aber es ist genug, um das Boot mal wieder ordentlich ins Schaukeln zu bringen. Und äh, das jetzt noch kurz vor der Sommerpause zu tun, äh, da blieb halt auch nicht mehr viel Zeit. Ähm, ich weiß nicht, ob das vor 14 Tagen jemand wahrgenommen hätte, nachdem wir äh, innerhalb von neun Tagen vier Sitzungen am Stück mit vielen Zeugen gehabt haben, wo sich die Ereignisse überschlagen hatten. Jetzt war eine nachrichtenarme Zeit. Also es war ein guter Zeitpunkt, sowas jetzt zu bringen. Und äh, passend mit dem Herrn Graulich, der sich ja jetzt um die äh, Selektorenlisten kümmern soll als Vertrauensperson. Äh, Größte Scharfscheiß ever, den äh, man sich hier erlaubt. Ähm, ne, das, das war ein guter Konter und äh, ich bin gespannt, was da jetzt noch so draus erwächst. Und weil wir
0: ja so äh, tagsaktuell sind, ähm Wurde auch im Ausschuss direkt reagiert, denn der Ausschuss hat gebeten, den äh, aktuellen Kanzleramtsminister direkt äh, einzuladen, um sich zur aktuellen Lage zu äußern. Woraufhin äh, das Kanzleramt wohl in äh, der Beratungssitzung kam, das war heute Morgen raus, ähm, laut Pressestatements, äh, sich da nicht so durchringen konnte, weil aktuell sogar der, Botschafter, der US-Botschafter einbestellt wurde ins Kanzleramt, also heute. Und sie bereit waren, den Herrn Fritsche zu schicken. Der soll auch heute noch kommen. Wir warten auch alle ganz gespannt, weil wenn er kommt, heißt es, wird die Sitzung sofort mit ihm weitergeführt. Dann wohl nicht öffentlich, weil er nicht als Zeuge geladen ist. Dann sitzen wir hier noch länger, bevor Herr Profaller und Co noch mal rankommen. Also so viel noch mal dazu. Dann
5: geht's wir weiter. Mal wieder rein. Wir müssen
0: rein. Okay, dann hier, zack, Pause. <lacht> Vielleicht haben wir nachher noch mal eine Chance, wenn es nicht zu spät wird. Also, äh, tschüss an die Hörer, bis dann. Okay, da sind wir wieder, Entwarnung. Alle dachten, der Saal, die schließt auf, aber dem ist nicht so. Darum, ja, weiter im Text. Du hast, ähm, oder wir hatten gerade den, die Vertrauensperson, eine der vielen Namen für diese recht äh, gewagte, äh, Konstellation von Werderf in die Selektorenliste schauen, äh, erwähnt. Und zwar hat sich heute halt Morgen im, in, in nicht öffentlichen Beratungssitzung die Mehrheit im Ausschuss für eine Person entschieden. Und zwar ist das der Herr Graulich mit Vornamen.
5: Kurt. Kurt Graulich? Kurt Graulich? Moment. Sonderermittler Tim Allen, nein. Gehen wir auf die Inhaltsebene, dann kann ich. Äh
0: Gut, Kurt Graulich. Jetzt hat Herr äh, Konstantin von ja gesagt, äh, Sie werden eine Klage vorbereiten über den Sommer. Das dauert wohl ein bisschen, bis so eine Klage beim Verfassungsgericht ähm, fertig und eingereicht ist. Jetzt, ja, was, was, was machen wir mit dem Herrn Graulich jetzt? Er fängt jetzt einfach an, wird vom Kanzleramt bezahlt, so anscheinend äh, die, die Sachlage, beauftragt und bezahlt. Ähm, was meint ihr, wie geht es im Ausschuss weiter, wenn die Frage ungeklärt im Raum hängt und er jetzt welche Selektorenlisten ausweitet? So, Könnte das den Ausschuss bremsen, was die Wiederaufnahme ähm, nach dem Sommer
5: angeht? Oder wie, wie schätzt ihr die, das ein? Die ich sehe halt keinen Nutzen von diesem Instrument. Ähm, er darf als Ermittler nur tätig sein als Einzelperson. Das heißt, er kriegt noch nicht mal ein technisch kompetentes Team zur Seite gestellt, was die Qualität der Selektoren Erkennen könnte oder beurteilen könnte oder sagen könnte, ja, vielleicht gibt es ja noch da und da irgendwas anderes, was in der 40.000er-Liste bisher nicht erfasst ist. Ähm, Also das ist etwas, was mir große Bedenken macht, dass sich da jemand, der rechtsgelehrt ist, einfach so mit den Sachen auseinandersetzt. Und wenn er dann Nachfragen hat, und das wurde diese Woche auch in den Pressestatements, in der Vorbesprechung wurde das deutlich, wenn er Nachfragen hat, dann darf er zu denselben Personen im Kanzleramt gehen und beim BND gehen, die wir hier schon als Zeugen gehabt haben und die zu den Selektorenlisten mal genau gar nichts gesagt haben oder nichts, was hilfreich gewesen wäre. Also was da am Ende bei rauskommen soll, falls er nicht der größte Whistleblower überhaupt in Deutschland werden will und sich dann hier vor den Ausschuss stellt und sagt, und übrigens, ich lese jetzt vor und singe oder bete runter die 38.000 äh, Selektoren. Ähm, das, Da kommt nicht viel bei rum bei diesem Ganzen, so wie es momentan aussieht. Gut, da kann er sich den äh, Sommer über mit beschäftigen, wird von welcher Quelle auch immer, da angemessen für bezahlt. Aber viel zur Aufklärung trägt das nicht bei. Ich kotze. André, hast du eine Meinung dazu? Also Zum
0: nichts
6: nee, wurde, wurde alles gesagt, ich kenne den Menschen nicht und es wurde oft genug gesagt, die Opposition hält äh, das Instrument eines sogenannten Sonderermittlers der Zugriff auf Daten hat, die sie, auf die sie keinen Zugriff hat, für illegal und will dagegen klagen. Deswegen sagt die Regierung, ja, das ist auch nicht eine Sonderermittlung nach § 14 Untersuchungsausschussgesetz, sondern ein Vertrauensperson der Bundesregierung oder so. Zwei Juristen, drei Meinungen. Ich bin noch nicht mal Jurist. Ich habe keine Ahnung, was bei der Klage rauskommt. Ich wünsche mir, dass die Opposition Erfolg hat. Ähm, die Regierung betont, dass äh, der Sonderermittler die Arbeit des Ausschusses auch nicht ersetzt. Und falls der komische Sachen findet, behält sich die Re- der Ausschuss immer noch das Recht vor, in die äh, Selektorenliste zu gucken. Ich glaube nicht daran. Äh, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Aber das ist Politik abseits der öffentlichen Anhörungen und von dem, was wir einsehen können. Da, sitzen, da blicken noch nicht mal alle durch, die in den nicht öffentlichen Beratungssitzungen teilnehmen. Da geht es um eingestufte Dokumente und so. Da können wir, die wir die öffentlichen Ausschusssitzungen protokollieren, recht wenig Substanzielles dazu sagen, was nicht ohnehin schon öffentlich in den Medien steht.
0: Was ich interessant finden würde, ist, dass vielleicht der Ausschuss äh, gar nicht weitermachen kann, wenn die Opposition sich weigert und sagt, es ist in der Klage anhängig, das ist ja, äh, der, der Ausschuss steht gar nicht mehr auf ähm, juristischem festem Grund. So können, wir, so können wir nicht weitermachen, da kann er die äh, Selektoren lesen, wie er will, hier wird gar nichts ausgesagt und wir hören eh nicht hin. Könntet, also Wäre das so ein Szenario, was man sich vorstellen könnte? Soll ich Mal Herrn Sensburg fragen, oder? Als Vorsitzenden.
5: Ja, den als Ersten vorneweg und da wird dann auch keine klare Antwort zu kommen. Das müssen wir sehen, wenn sich es ergibt. Andersrum hat der Ausschuss noch genug Themen, die man jetzt auch erstmal ohne äh, im Detail über die äh, Inhalte der Selektorenliste informiert zu sein angehen kann. Äh, Da ist ganz vorne dran mit der geheime Krieg, der ja auch äh, parallel mit vorbereitet wird, wie das dann, also die Behandlung des Themas wird parallel mit vorbereitet. Der geheime Krieg läuft ja schon seit Jahren. dem könnte man sich erstmal mit Priorität zuwenden. Es gibt immer noch Leute, die gehört werden müssen, wie, Frau, wie die Frau Kanzlerin und eventuell Herr Steinmeier. Aber der ist schon, der liegt so weit zurück, dass man eher wenig Fragen an ihn hat. So sagten zumindest die Obleute in den Pressegesprächen diese Woche. Ich denke nicht, dass der Ausschuss einfach gestoppt wird. Das würde die Opposition nicht zulassen. Das würde auch zu ordentlich Aufruhr im Parlament führen. Ich meine, was hätten wir denn dann? Eine Regierung, die keine Kontrolle zulässt und noch nicht mal den Anschein einer Kontrolle zulässt. Ähm, Nee, abwarten, was da nach der Sommerpause kommt und was bis dahin noch für Leaks auf den Markt gekommen sind und öffentlich geworden sind. Und dann ergibt sich schon einiges an Handlungsmöglichkeiten für den NSA-Ausschuss. Ähm, weil ich nicht weiß, ob wir nachher noch eine Chance
0: haben, nach Herrn Profalas Auftritt hier äh, uns nochmal zusammenzutreffen. Ich hatte, du hast gerade schon die den Eingangsstatement von ihm erwähnt, ähm, das, was er ausgiebig genutzt hatte, der erste Zeuge ja nicht. Und ich habe grob gestoppt, also irgendwas über 30 Minuten auf jeden Fall.
5: Waren es wirklich 50 Minuten? Ich war vorhin in den Tweets drin, ich habe einen Tweet äh, abgesetzt, äh, Eingangsstatement, äh, Profalla beginnt Eingangsstatement und habe dann Profala beendet, Eingangsstatement getwittert und dazwischen lagen nach der Anzeige, die ich vorhin hatte, 50 Minuten. Was ist von so einem Eingangsstatement zu halten? profala ist Anwalt, das hat er heute mehr als äh, deutlich klar gemacht. Anwälte sind darauf äh, spezialisiert. Informationen zu sammeln, die zu Kausalketten aufzubauen, die unangreifbar zu machen. Und so hat er sich dann auch in den Befragungen gegeben. Er sagte, ja, dieses eine oder jenes andere würde ich dann nochmal im Rückblick auf 2013 anders formulieren und präziser ausdrücken. Im Grunde genommen äh, wollte er die Sachen nur wasserdichter machen. Er hat eine Kausalkette aufgebaut und die war nicht durchgängig äh, schlüssig. Da waren auch äh, mit Sicherheit einige Fehler drin. Ähm, Es war auch schwer, dem komplett noch zu folgen äh, in den 50 Minuten. Ähm, Er hat immer darauf hingewiesen, wie toll er die Arbeit gemacht hat und... äh, wie schlimm die Medien gewesen sind, das war die Klatsche schlechthin. Also, was er für eine Meinung von Medien hat. Ja, ich frage mich, warum es so jemand mal in die, in die Ministerriegel geschafft hat. Ging mir
0: auch so, er hatte. Es ist ja alles wie so eine, so eine Weißreinwaschung, ne? dass er sich halt nochmal. Er ist jetzt irgendwie zwei Jahre nicht hier. Vielleicht nochmal kurz aus dem aus der Wikipedia zitiert, er war bis von Oktober 09 bis Dezember 2013 Chef im Bundeskanzleramt, ist seitdem dann raus, also anderthalb Jahre jetzt. Ähm, ich habe das Gefühl, er war seitdem hier nicht mehr in den Heiligen Hallen und probiert jetzt irgendwie seinen Ruf zu retten, äh, den er damals, wie schnell wie er raus musste oder raus ist, nicht retten konnte. Und probiert es in diesem Statement, äh, indem er auch Pressezitate rausholt, die ja wohl falsch verstanden wurden, falsch zitiert wurden, falsch interpretiert wurden. Ähm, das kam mir ja alles sehr sehr obskur vor. Denn auf der anderen Seite richtig zu verlieren hat er auch nichts. Aus seiner Sicht, glaube ich. Also wenn er irgendwie nichts sagt, dann, also er kann sie eigentlich nur noch besser stellen. Alles andere würde ihn auch nicht interessieren. Und das war eine Form von sich besser darstellen, auf jeden Fall. Na gut. Aber dafür haben wir ja unsere ähm, Op-Leute, die da vernünftig Nachfragen stellen sollten. Das ist leider noch nicht so viel passiert, weil kurz nachdem es mit den Fragerunden losging, äh, die von Herrn Notz eingeleiteten Unterbrechung kamen, Jetzt die Unterbrechung durch die namentliche Abstimmung, dann eventuell Herrn Fritsche. Also wir sind, äh, wir sind noch nicht so wahnsinnig schlau geworden aus Herrn Porfalla.
7: Ich hätte ähm, noch mal eine Frage oder würde mich, würde mich über eure Einschätzung freuen zur... Ähm eine Aussage von Herrn Pofalla, die er eben getroffen hat. Und zwar hat er gesagt, wäre ich heute Soldat im Ausland, würde ich mir mehr Sorgen um meine Sicherheit machen als im Sommer 2013. Da haben dann eben äh, am Anfang der Pause Felix, der Stella und ich ein bisschen darüber gesprochen, ähm, woran, also was überhaupt die Gefahren für Soldaten sein könnten durch jetzt so eine, ähm, durch diese Enthüllung durch Snowden und jetzt durch die Aufklärung Gibt es denn da, vielleicht weiß einer von euch das, äh, André oder Daniel, gibt es da irgendwie konkrete ähm, Beweise oder zumindest mal Argumente ähm, von Leuten, die sowas behaupten, dass die Sicherheit der Soldaten gefährdet ist, warum das so ist?
6: Niemand hat Beweise. Äh, Es steht ab und zu mal was in der Bild. Äh, Aus US-Geheimdienstkreisen wird verlautbart, dass wir uns jetzt an Kooperation X nicht mehr beteiligen. Ähm, und das hat auch, war auch einer der Punkte, den Pofalla gesagt hat. Pofalla hat, so wie er das dargestellt hat, alles richtig gemacht. Die größte Gefährdung für die Demokratie ist die Gefährdung der Sicherheit und dass die Öffentlichkeit jetzt erfährt, was Geheimdienste so alles treiben laut seiner Ansicht nach. Und wäre er deutscher Soldat in Afghanistan, hätte er jetzt viel mehr Angst als vor zwei Jahren, als wir noch so gut mit den Amis zusammengearbeitet hat. So ungefähr ist die Quintessenz von der Aussage von Pofalla gerade. Und mal ganz abgesehen davon, dass man sich die grundsätzliche Frage stellen kann, was US- und deutsche Soldaten in Afghanistan und Irak überhaupt machen und ob man überhaupt da sein muss, gibt es tatsächlich keine verlässlichen Fakten oder sogar Beweise dafür, dass irgendjemand durch Snowdenleaks oder diesen Ausschuss zu Schaden gekommen ist. Wir hatten das damals äh, bei den Warlocks von Irak. Da hieß es auch, Wikileaks, äh, Wikileaks hat Blut an ihren Händen kleben. Und dann plötzlich musste sie doch vor den äh, offiziellen Berichten Stellung nehmen. Sie können keine einzige Person vorweisen, die deswegen zu, schade, äh, zu Schaden gekommen ist. Und genauso lesen sich auch die Verlautbarungen, die in der Bild immer, immer gesteckt werden. Von wegen der BND hat Osama Bin Laden ge- Gefunden. und der BND hat irgendwie, was, was für eine Zahl hat der vorhin gemeint, 30 Anschläge auf US-Soldaten pro Monat verhindert. Das ist für die Öffentlichkeit überhaupt nicht nachvollziehbar zu, äh, zu prüfen. Es kann, also der BND hat 1,3 Milliarden Metadaten unter anderem aus Afghanistan pro Monat an die NSA gegeben durchaus möglich, dass da ein oder andere Informationen drin war, die auch irgendeine Wirkung hatte. Aber allgemein äh, mit einer statistischen Ausbildung von Korrelation und Kausalität äh, kann ich sagen, dass es extrem schwer ist zu beweisen, dass äh, die massenhafte Überwachung äh, von Milliarden von Metadaten und große Kommunikationsinfrastrukturen der ganzen Welt irgendwie in unmittelbarer Auswirkungen auf Sicherheit steht. Das ist so wie, ja, nicht passierte Sachen kann man halt schlecht nachweisen. Deswegen sind die ganzen Verlautbarungen auch als Propaganda zu sehen. Vor allem es ist es auch echt bezeichnend, dass in der Bildzeitung manchmal so Sachen steht, wie der BND hat Osama Bin Laden gefunden und kein anderes Medium greift diesen Quatsch auf. Stattdessen äh, zieht sich Profoller darauf zurück, die Sicherheit, die Sicherheit, die Zusammenarbeit mit der NSA ist so immens wichtig und die Aufklärungen, dass äh, die Öffentlichkeit durch Medien und Liga erfährt, was überhaupt in ihrem Namen, in ihrer Demokratie passiert mit ihren Grundrechten, das wäre die eigentliche Gefahr. Das finde ich brandgefährlich, vor allem für einen Ex-Minister.
5: Also ich Ich schaue da als Ex-Soldat ja auch immer ziemlich kritisch drauf. Herr Pofalla hat mit relativ eindeutigen Zahlen um sich geworfen und redet, glaube ich, irgendwie von zwei bis drei Anschlägen pro Woche auf amerikanische Soldaten, die verhindert worden seien und 19 Anschläge auf die Deutschen. Bei den Deutschen hat er komischerweise eine sehr konkrete Zahl gehabt. Bei den anderen Sachen und Zulieferungen für die Amerikaner ähm, war es dann so, ja, zwei bis drei pro Woche. Ja, aber das muss man in Relation setzen. Und wenn ich das auf ein Jahr hochrechne, wenn ich das auf seine vierjährige Amtszeit, auf die er das bezogen hat, hochrechne, dann muss ich sagen, okay, dann habe ich die eine Zahl, die da ist und die da steht. Ich komme aber nicht an die anderen Zahlen ran. Ich komme nicht an die Zahlen ran, wie viele der Metadaten zur Steuerung von Drohnen verwendet worden sind. Das steht als schwere Anschuldigung im Raum. Menschenrechtsorganisationen haben festgestellt, es gibt massive Probleme in überhaupt herauszufinden, wie in Afghanistan oder in Pakistan äh, gebombt worden ist mit Drohnen, wie viel Opfer es gegeben hat, ähm, wie viel zivile und unbeteiligte Opfer es gegeben hat. Und man trickst auch bei der Benennung der Opfer. Da wird einfach pauschal alles, was irgendwie geht, äh, zum Gegner erklärt. Ähm, So, und wenn ich das dann nebeneinander halte, Soldaten, die sich für einen Beruf entscheiden und damit in Kauf nehmen, in Gefechte verwickelt zu werden versus Zivilpersonen, die einfach bei so einem Angriff sterben, sorry, das ist Angstmache, wenn diese Zahlen hier in den Ausschuss gedrückt werden, wenn die in die Presse gedrückt werden und wenn man den ganzen anderen Bereich, die ganzen Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung in den Einsatzländern, wenn man das ausblendet, ähm, dann ist das pure Panikmache und einfach nur unverantwortlich und das sollte eine Regierung so in der Art und Weise nicht tun, nicht die, die ich mir vorstelle, Äh, leider haben wir momentan eine andere. Schön, dazu kann man noch mal sagen, dass Daniel als Soldat in Afghanistan war. Ach, ja, ich, ich habe halt äh, drei Einsätze in Afghanistan gehabt als Offizier. Ähm, lehne mich mit solchen Äußerungen hier weit aus dem Fenster, weil ich derzeit äh, noch von der Bundeswehr finanziert werde. Aufgrund der Traumaerkrankung, die da als Effekt halt rauskam, weil ich auch überlastet worden bin, zu häufig in die Einsätze geschickt worden bin. Ähm, Komme ich aber mittlerweile Stück für Stück immer besser mit klar. Ähm ja, es ist, es ich habe es in der Bundespressekonferenz gefragt, als die BILD hochbrachte, die NSA entzieht der Bundeswehr und dem BND das Vertrauen und gibt keine Daten mehr, deutsche Soldaten akut im Irak gefährdet. Das stand im Juni stand das im Raum. Und ich habe den Pressesprecher vom Verteidigungsministerium zweimal gefragt, wie man denn auf diese Meldung reagiert hat und ob man die Sicherheitsstufe oder die die Warnstufen hochgefahren hat. Und er sagte, nein, das hätte keine Auswirkungen gehabt. Und wenn die Amerikaner als Partner wegfallen und keine Daten mehr liefern, ist man in Kooperation mit ganz vielen anderen Diensten und kommt so trotzdem an Informationen ran. Ganz abgesehen von dem Fakt, dass die Soldaten in Ländern wie dem Irak oder in Afghanistan sowieso auf der höchstmöglichen Anspannungsstufe momentan sind von der hö- größtmöglichen Gefährdung immer und überall ausgehen. Und das ist da auch Teil des Jobs. Und äh, ich sehe viel Panikmache, wenn ich da drauf blicke. Und äh, bin halt auch nicht bereit, das so weiter über die Medien mitzuverbreiten ähm, Man muss die Relationen sehen. Und wer, mehr, wer nicht bereit ist, als Armee zu den zivilen Opfern zu stehen, die es in diesen Kriegen gibt, die es als, wie es immer mit diesem schissenen Wort heißt, Kollateralschäden gibt, Ähm, der darf auch nicht auf der anderen Seite diese Schutzbehauptung aufstellen es ging um die Soldaten Ähm, das ist einseitig dann bedanke ich mich wieder für die tolle Gesprächsrunde
0: wir sind gespannt, wann es wieder weitergeht. Es ist es mittlerweile schon Wir nicht. noch eine Stunde warten. Noch eine Stunde Ja, Um zehn geht es weiter, ja?
6: Ungefähr, das kommt drauf an. Es ist jetzt namentliche Abstimmung, dann kommt eventuell Fritsche und informiert nicht öffentlich. Dann keine Ahnung, ob Ihre Beratungssitzung zu dem Streit mit den eingestuften Akten schon fertig ist. Und dann, wenn das die drei Sachen durch sind, dann geht es in der öffentlichen Sitzung weiter. Aber Mitternacht ist wieder Schluss, weil dann die. Äh, wie heißen die offiziellen, die Stenografen Feierabend haben, weil die müssen alle Stunde ausgewechselt werden und können nicht so lang. Sehr ja, anstrengend. In diesem Sinne, ähm, ja, danke fürs Mitmachen.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao. Kurz danach kam wieder Bewegung ins Spiel. Herr Fritsche vom Bundeskanzleramt war für eine kurze Unterrichtung in nicht öffentlicher Sitzung im Ausschuss. Anschließend gab Martina Renner als Einzige eine kurze Einschätzung ab. Danach fuhr der Ausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung mit der Anhörung von Ronald Pofalla fort.
3: Aber eine grundsätzliche Bewertung ist erlaubt. An zwei Stellen muss ich sagen, habe ich doch ein Stück weit erstaunen. Darüber nämlich, dass die Bundesregierung sagt, sie ist gestern Abend genauso überrascht gewesen, wie die Öffentlichkeit von den Leaks, mit denen ja nun nachgewiesen ist, dass die NSE-politische Spionage in Deutschland betreibt. Und das, nachdem wir eine ganze Serie von Spionageaktivitäten in den letzten Monaten hatten. Wir hatten die Spähsoftware retching im Bundeskanzleramt. Wir hatten Markus R., den Mitarbeiter des BNDs, der von der CIA angeworben wurde. Wir haben die Causa Merkel-Handy und vieles andere, Und ich denke, nach den Snowden-Dokumenten, nach diesen ganzen Vorfällen hat der Bundesregierung jede Sensibilität gefehlt, in den letzten Monaten tatsächlich in Erwägung zu ziehen, dass die NSE in Deutschland auch Spionage betreibt und in der Kooperation mit dem BND so etwas wie eine geheime Agenda hat. Und das Zweite ist auch bemerkenswert, was wir an Konsequenzen hören, ist uns zu wenig. Wir haben gefordert, dass das Konsultationsverfahren eingestellt wird. Das heißt, dass nicht länger von den USA die Erlaubnis eingeholt wird, dem Untersuchungsausschuss die Unterlagen zu geben, die ihm zustehen. Wir haben gefordert, dass vom Generalbundesanwalt heute ein klares Signal kommt. Das klingt auch sehr vage, was man von dort hört und vieles andere mehr. Ich denke, dass es angesichts der in Rede stehenden Ausspielung von Ministerien in Sachverhalten der Finanz- und Wirtschaftspolitik, also ganz klar, wo es um eine Konkurrenzsituation Deutschland und EU gegen USA geht und die USA sich über diese Spionage versucht, einen Wettbewerbsvorteil zu organisieren, zu wenig, was die Bundesregierung hier im Augenblick an Konsequenzen an den Tag legt.
0: Dann hier der erhoffte Einschub. Tada, es ist Nachmittag, die Sitzung ist vorbei anscheinend müssen um 24 Uhr die Stenografen den Stift niederlegen. Ähm, es gab außer keine. Hä?
6: Außer ich. Und das Licht geht aus. Ja, genau. Wir standen stand
0: kurz, kurz vor sieben Dunkeln im, im Haus, sind jetzt wieder draußen vor der Tür und machen jetzt noch eine fixe Abschlussrunde, denn was gerade passiert ist, war wahnsinnig spannend. Ich habe deinen Daniel, deine Twitter, deine Tweets verfolgt. Popcorn hat gefehlt. Das war deine Einstellung. Also was passiert, Herr Pofalla war jetzt in öffentlicher Anhörung, die wurde dann beendet, weil 24 Uhr war, mehr oder weniger einvernehmlich mit allen Parteien und das war's, es gibt jetzt auch keine nicht öffentliche Sitzung mehr. Um, und man überlegt sich, eventuell steht es im Raum, den nochmal einzuladen. Also es ist eine reine Option, Da hat jetzt
6: auch keiner den Antrag nee, das gestellt. Ist zi- das ist ja. ziemlich wahrscheinlich. Andere Zeugen wurden auch nochmal eingeladen, ja. wenn sie nicht fertig geworden sind.
0: Nee, das ist wahrscheinlich, aber es hat jetzt keiner konkret gesagt, na, den laden wir nochmal ein. Also das, das ist jetzt noch nicht gefallen, dass
6: jetzt die, eine Partei gesagt hat... Wir äh, schließen die auch nicht in der öffentliche Runde, sondern in ihre internen Beratungssitzung. Ah, okay, gut. Dann ist es vielleicht jetzt sogar noch geschehen. Stimmt. Gut, ja, wie...
3: Hm.
5: Außer Popcorn, was war dann euer Eindruck? Also Herr Fliesig hat es gerade im Statement. Ein ziemlich arroganter Auftritt, sagte er. Richtig. Ähm, Ja, ich hatte nicht vor, Herrn Pofalla zu verunglimpfen, aber er tat es selbst. Und äh, insofern ist all das auf Twitter wiederzufinden, was er zum Besten gegeben hat. Es war wirklich streckenweise unerträglich. Aber nach der Unterbrechung äh, ein wenig besser als äh, vorher, wo er wirklich zur Höchstform aufgelaufen ist. Er hat uns eine gute Liste gegeben an Operationen, die er überhaupt nicht kennt. Namen, die eigentlich aus der Presse komplett bekannt sind. Ähm, Er hat sogar eingestanden, dass ein wesentlicher Vertrag, der noch unter Steinmeier in 2002 geschlossen worden ist, dass auch er den erst 2013 äh, zu Gesicht bekommen hat im Sommer. Äh, War zumindest das, was er so darstellte. Da wollte er vorher nichts von gewusst haben. Und. ob man es ihm jetzt glaubt oder nicht, äh, es deutet auf ein ziemliches Chaos im Kanzleramt bei der Amtsübergabe hin. Ähm, kann, darf so auch nicht in Ordnung sein, ob es eine Schutzbehauptung war oder ob es dann wirklich so gewesen ist, das sei jetzt mal dahingestellt. Ähm, insgesamt ein sehr schwer zu ertragender Auftritt da heute vor dem Ausschuss. Es war tatsächlich streckenweise
6: langwierig, streckenweise aber auch interessant. Also wir hatten ja die verschiedenste Palette an Zeugen bisher, so von Leuten, die sich wahrscheinlich morgens nicht daran erinnern, eine Unterhose anzuziehen, wenn man es nicht gesagt bekommt, weil die einfach so große Erinnerungslücken haben. Äh, andere, die total eingeschüchtert waren. Manche, die mit Offenheit herkommen und jetzt endlich mal Sachen klarstellen wollen. Und ausnahmsweise muss ich Herrn Fliesek mal zustimmen. Ähm, Porfalla war echt arrogant, also der noch krasser als Messier hat der die Abgeordneten wissen lassen. Ich war Chef des Kanzleramts, ich war der Chef von allem. Ich habe alles richtig gemacht, ich habe nie einen Fehler gemacht. Alles, was im Sommer von Snowden in der Öffentlichkeit stand, in den Medien, das ist alles falsch. Es gab keine massenhafte Ausspähung. Das hat er dann leicht eingeschränkt, dass er das heute anders sagen würde. Aber die Medien sind doof, die haben Unrecht. Die öffentliche Wahrnehmung ist doof, die haben Unrecht. Und ganz lustig war auch noch so eine Art kleiner Koalitions. Krach, den sich Pofalla mit Fliesek geliefert hat. Fliesek hat versucht, dieses blöde Thema, was eigentlich nur Zeit frisst, neues beiabkommen äh, weiter zu bohren. Ähm, und dann ist irgendwann der Hut, gepl- äh, die Hutschnur geplatzt und hat gemeint, ja, ihr Sozen habt und ich dazu getr-, uns dazu gedrängt, das MOA aus 2002 ist von Steinmeier unterzeichnet. Ich habe da, äh, hab da erst nach Snowden davon erfahren, dann habt ihr mich öffentlich dafür verantwortlich gemacht. Und da habe ich gesagt, dass es die Kooperation, Kooperation gibt, habt ihr mich angemacht. Und als ich dann noch spy abkommen wollte, habt ihr mich auch angemacht. Äh, Ihr Sozen seid doch alle doof äh, So in etwa Das war noch ganz interessant Weil der Koalition sich sich auch noch weiter geäußert hat Zwischen Fliesek, SPD Und äh, Sensburg, CDU Und zwar ganz am Anfang, nachdem die Sitzung wieder aufgenommen wurde äh, Mit Pofalla Die wurde ja unterbrochen Weil Pofalla im Eingangsstatement aus eine geheimen Akte zitiert hat und äh, dann Notz aus einer vertraulichen Akte zitiert hat, um das klarzustellen. Dann wurde es unterbrochen und ganz am Anfang ähm, ging es darum, ob äh, Profeller jetzt Geheimnisverrat äh, begangen hat, um daraus äh, zu zitieren und er hat dann als Martina Renner gefragt hat, tatsächlich auch zugegeben, hat sich eine, einfach eine Akten mitgenommen aus dem Bundeskanzleramt, die eingestuft waren und daraus zitiert. Und dann hat er gemeint, ja, eingestufte Sachen, also ist ja nicht eingestuft, wenn ich das selber dahin geschrieben habe, oder? Und dann war kurz hin und her, wie heißt das, sind jetzt alle Sachen, die handschriftlich auf den Akten sind, nicht mehr eingestuft. Das drückte für kurze Begeisterung. Aber tatsächlich wurde das nicht nur einmal, später ging es auch um Sachen, die er im Parlamentarischen Kontrollgremium gesagt hat, wo dann Ströbele gemeint hat, ja, na klar haben die das gesagt, aber darüber darf ich ja nicht reden. Und dann hat Pofalla angefangen, darüber zu reden. Das war ganz interessant, dass die Opposition vor allem, aber auch das ganze, der ganze Ausschuss dem Chef, ehemaligen Chef des Bundeskanzleramts Geheimnisverrat vorgeworfen hat, mehrfach, weil Profala eben im Eingangsstatement immer wieder gesagt hat, ähm, dieser ganze Geheimnisverrat in den Medien und vom Ausschuss, das geht überhaupt gar nicht, das gefährdet unsere Sicherheit, führt zu Terroranschlägen und zu toten Soldaten in Afghanistan. Äh, und das wurde in der Sitzung ziemlich rumgedreht. Ähm, war ganz interessant, vor allem auch, jetzt habe ich den Streit zwischen Sensburg
5: und äh, Fiesek äh, gar nicht so weit erläutert, aber der kam da auch drin vor. Ja, zwischen Sensburg und Fliesek ging es dann äh, noch mal kurz rund, weil äh, zu einem Zeitpunkt, wo Herr Profaller sich gerade anfing, um Kopf und Kragen zu reden, weil er beim Abschreiben erwischt worden ist, ähm rief dann auf einmal von hinten äh, die Bundesregierung, äh, dass man sich doch jetzt mit dem Zeugen beraten müsse. Also Der Zeuge hätte normalerweise selber darum bitten müssen, er bräuchte jetzt eine Auszeit, um sich zu beraten. Es stand eigentlich der Bundesregierung nicht zu. Ähm, so zumindest hat es äh, Herr Fliesek aufgefasst. Herr Sensburg äh, ist da nicht weiter darauf eingegangen und hat es passieren lassen, dass sich erstmal die Bundesregierung mit dem Zeugen noch mal verständigte. Herr Wolf, zuständig vom Bundeskanzleramt, äh, hat vorgeschoben. Das wäre aus Fürsorgegründen notwendig. Ähm, Also es es war abstrus, wie es dann äh, lief und wie die Verfahrensweisen waren. Ähm, Da kann man, glaube ich, noch noch, äh, Stunden sich den Kopf drüber zerbrechen, äh, an welchen Punkten jetzt Grundsatzfragen auch noch zu stellen sind, insbesondere was die Notizen angeht. Äh, Das wurde dann auf die Obleuterunde vertagt. Da kriegen wir dann auch wieder nichts von mit. Aber geheime Akten abschreiben, da da muss man wohl nochmal drüber reden, ob das ein legitimes Mittel ist oder nicht. Ja, das war war wahrlich spannend, weil der Vorfall,
0: dass Herr Wolf von der Bundesregierung sagt, also wir nehmen jetzt mal den Zeugen, wir müssen ihn mal beraten, das kann ja wohl so nicht sein. Hier, wir beantragen eine Pause, das das hat alle Parteien, ich glaube bis auf die CDU. (lacht) (lacht) Herr Fliesek von der SPD, der war als erster bruskiert und äh, die Linken und die Grünen nicht weniger. Also das ging gerade richtig ab. Und als dann die Pause war, wollte, sich, wollte auch keiner sich den Mund verbieten lassen und hat fleißig darüber weiter diskutiert, ob diese Pause überhaupt legal ist. Ja, also es war ja, wahrlich, wahrlich interessant.
6: Ähm, ja, das ging ein paar Mal ganz gut hin und her. Äh, war tatsächlich heute etwas aufbrausender. Äh, einmal hat Fliesek fast geschrien. Äh, man kann sich nur ausmalen, ähm, wie das in der nicht öffentlichen Sitzung äh, ohne Öffentlichkeit äh, passieren könnte.
5: Oder ohne Profaller. Oder ohne Profalla.
6: Und dann kam es auch tatsächlich zu richtigen Angepampere zwischen Zeugen und Abgeordneten von komm erstmal in mein Alter, krieg erstmal meine Lebenserfahrung, du bist doch überhaupt nicht so lange Jurist wie ich. Ich weiß das ohnehin viel besser Bescheid als du. Ähm, mäßigen sie ihren Ton was denkst du, wer du hier überhaupt bist ähm, das sie war schon ganz schön das war schon ganz schön sportlich Richtung
0: Pofalla, ja, sie als Mensch aus der Wirtschaft ja. <lacht> genau ja.
5: ähm, oder Pofalla ist ja jetzt bei der Deutschen Bahn genau. Und wenn, sie die, wenn sie die Fragen anders stellen dann gebe ich ihnen richtige Antworten oder sowas in der Richtung gegen Richtung Martina wenn, Renner
6: wenn sie mich weiter nerven, dann rede ich ja einfach so lange bis ihre Fragezeit um ist
0: Genau, das ja. kam Oder...
5: Äh, Hat er das wirklich gesagt? Ja. Nein. Ja. Und,
0: und mit, der, mit der Bitte um eine klare Ja-Nein-Antwort von, ich, von M- Martina Renner, von Martina Renner ja. weil er sagt, ich lasse mich nicht auf eine Ja-Nein-Antwort reduzieren. Ich, ich beantworte so, wie ich es möchte. Und ich beantworte erstmal Ihre vorletzte Frage zu Ende. Das war auch gut.
5: An, er hat ausgiebig, und das ist auf Twitter auch als gute Nachricht des Abends kommentiert worden, er hat ausgiebig deutlich gemacht, dass er mit der Politik abgeschlossen hat und Gnadenschuss. (lacht) Gnadenschuss. Und auf Twitter kam der Tweet zurück, äh, naja, wenigstens eine gute Nachricht an diesem Ähm, NSA-Ausschussabend.
0: Was ihn, glaube ich, auch zu einer interessanten Aussage direkt am Schluss verleitet hat, wo ich wirklich auch nochmal hingehorcht habe, da dachte ich, wow, da baut sich gerade was auf. Und zwar, als er von den Fliesek die Frage bekam, ob denn die die Fachaufsicht des Bundesnachrichtendienstes im Bundeskanzleramt korrekt aufgehoben sei. Und da hat er wirklich mal gegrübelt, also nicht gegrübelt, er dargelegt, wie er mal im Sommer 2013 darüber gegrübelt hat, ob das so korrekt sei, ähm, ohne jetzt seine, seine Überlegungen vorwegzunehmen. Er hatte festgestellt, hat er selber gesagt, dass ein normaler Bundeskanzleramtsminister, so wie er es war, in einer normalen, äh, einem normalen Jahr, wo nicht schon die Regierung ihrem Ende entgegengeht, alle wichtigen Gesetze auf den Weg gebracht sind oder auch nicht, gar keine Zeit hat, so wie er sie im Sommer 2013 hatte, sich mit solchem Thema zu beschäftigen. Eine Aufsicht ist nicht möglich.
5: Ja, also dieser, dieser Mensch, das, das war keine Zeit im Sommer 2013, also keine Zeit unter normalen unter einer normalen Tagesauslastung, aber im Sommer 2013 mit den schweren Anschuldigungen und mit dem Wahlkampf, der ja auch lief, ja, da hat er die Zeit gefunden und so hat er das auch dargestellt. Einzig im Kanzleramt ist die Kontrolle richtig aufgehoben, weil das hat er und nur er sich so richtig durchdacht. Ja, niemand anders hat so in die Tiefe nachgedacht. Ähm, Es war sehr... Selbstbeweihräuchernd und er gab an, quasi im Alleingang für die Sicherheit Deutschlands im Sommer 2013 gesorgt zu haben. Und, aber wirklich, André, du kannst auch noch gleich,
0: er hat selber gesagt, äh, wäre Snowden 2012 oder 2011 passiert, mitten in der Legislaturperiode, hätte er als Bundeskanzleramtschef dafür keine Zeit gehabt. Weil so viele andere Aufgaben drohen. Ja, okay. Das finde ich aber krass, dass er das sagt, weil das hat ja noch keiner gesagt. Hey, ganz ehrlich, mein Job, den hätte ich gar nicht machen können. Das hat so noch keiner gesagt. Da ist er der Erste. Und er, er den ist es sogar so weit aus, dass er sagt: Ja, selbst der Abteilungsleiter 6, für die, der für die Aufsicht, die eigentliche Fachaufsicht zuständig ist, äh, es, es müsste noch eine Person unter Chef-PK und über Abteilungsleiter 6 stehen, der sich ganzheitlich nur darum kümmert. Ein B- Chef-PK kann das im normalen Arbeitsbetrieb nicht, es sei denn, es ist, das Ende der Legislaturperiode nähert sich und man hat irgendwie komischerweise Zeit, keine Ahnung. Also das fand ich schon ein krasses Statement, kann er vielleicht nur machen, weil er nicht mehr in der Politik ist.
6: Sehe ich nicht ganz so. Aus Profellers Position heraus ergibt das tatsächlich sogar Sinn. Aber das ist ein viel zu verkürzter Blickwinkel, denn wir reden hier allein nur über die Dienst- und Fachaufsicht des BND im Bundeskanzleramt. Ähm, Tatsächlich hat er einen Punkt, wenn er sagt, das kann in anderen Ressorts gar nicht so gut funktionieren wie im politischen System Deutschlands, wo das äh, Bundeskanzleramt tatsächlich ein bisschen mehr Macht hat, weil Ressorts untereinander auch vergiftet sind und tatsächlich da eventuell noch größere äh, Abschottungstendenzen sind. Die Frage einer Aufsicht, von Geheimdiensten der Demokratie würde ich aber gar nicht so sehr in der Dienst- und Fachaufsicht und äh, das Bundeskanzleramt und der Ministerien aufhängen, weil das ist Selbstkontrolle der Exekutive durch die Exekutive. Äh, Es gibt ja jetzt einen neuen äh, Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt seit der neuen Legislaturperiode, das Günther heißt der vorher als sechs war, Ähm, Aber das ist auch ein bisschen Kosmetik selbst. ähm, Vorher hat Pofalla gesagt, dass die die Umstrukturierung von den einzelnen, von der Abteilung 6 damals 2010 gemacht haben, weil Haushalt, ähm, schwarze Null, wir mussten sparen, also mussten wir ein paar Stellen einsparen. Äh, Unter anderem bei äh, der nächsten Fachaufsicht im BND. Aber ich finde das ist zu verengt, wenn wir die Kontrolle des BND bei der Exekutive haben, denn sämtliche Zeugen aus dem Bundeskanzleramt haben gesagt, die haben von Aikonadas aus der Presse erfahren, die haben von Kloteikers aus der Presse erfahren und das ist nicht wie die Aufsicht, wie ich glaube fast alle Abgeordneten, die im Ausschuss sind und die Öffentlichkeit, die zuhört, ähm, funktionieren sollte. Es gibt, gleich, es gibt auch eine ähm, Kontrolle der Legislative, also durch das Parlament von BND, da haben wir die Gremien G10-Kommissionen und Parlamentarier. Kontrollgremium, aber die sagen auch beide, die erfahren erst aus der Presse von Iconal äh, und Teig. Jetzt sagt der Bundeskanzleramt dazu, ja, das haben wir jetzt geändert und wir sagen denen jetzt mehr als vorher. Ähm, aber das ist ein strukturelles Problem, dass der BND eben so frei walten äh, kann. Äh, und da ist es mir auch ziemlich egal, ob äh, nicht sogar alle drei äh, Gewalten zusammen, Exekutive, Legislative, Judikative, äh, zusammengenommen genug Ressourcen und Kapazitäten haben, Ähm, denn eigentlich in einer Demokratie sollten das alles nur Institutionen sein, die vorgelagerte Arbeit für die Bürger machen und die allermeisten, bis auf die Fachöffentlichkeit, waren total überrascht nach den Snowden-Enthüllungen. Aber die Leute da drinnen, die verantwortlich sind, die tun jetzt noch viel mehr überrascht, als ich, ähm, der vorher mal ein Buch von Bamford gelesen hat oder den Echelon-Bericht. Die sagen jetzt wirklich, die haben von nichts gewusst. Und tatsächlich, da ist mir das ein bisschen ähm, zu sehr vom Thema ablenken, ob es jetzt 30 oder 40 ja. Stellen, ob es jetzt eine Abteilung 6 oder eine Gruppe äh, 62 äh, oder ob das im Kanzleramt oder im Ministerium ist. Es läuft etwas grundsätzlich schief mit Geheimdiensten in einer Demokratie, die sich vom Wesen her einer demokratischen öffentlichen Kontrolle entziehen. Ich ich sehe kein Modell, das für mich legitimiert, wie diese Geheimdienste, die wir heute haben, schalten und walten, dass man zu Recht als Demokratie bezeichnen könnte. Und das finde ich ein viel größeres Problem als die Detailfragen.
5: Es ist ein ein rhetorischer Trick, man verlagert sich oder Pofallor verlagert sich dann eher so auf Verbesserungsvorschläge, wie wir das auch bei anderen Zeugen schon gesehen haben. Es ist natürlich leichter als Fehler einzugestehen und zu sagen, das hat nicht funktioniert und hier trägt es nicht und da muss man ran. Denn da müsste man ja Verantwortung übernehmen und deswegen äh, lieber auf die Darstellung schwenken, dass es äh, zeitlich alles sehr eng ist und dass es nur in, in dem besonderen Jahr und in seiner Konstellation lösbar gewesen sei und dass man sich da in Zukunft Gedanken machen müsste. Es bleibt beim Fakt, die Dienste hatten zu viel Freiheiten, sie sind zu weit gegangen und das muss jetzt ganz klar eingebremst werden. Sehr schön, dann bedanke ich mich.
0: Wir sehen uns nächstes Mal und bis dahin, schönen Sommer. Und bevor ich mich auch vom Studio aus in die Sommerpause verabschiede, wollte ich mich doch einmal im Namen von Jonas und mir bedanken. Und zwar bei allen, die uns so prima mit Feedback unterstützen. Und natürlich auch allen, die einfach nur unsere Sendung hören. Mit Feedback meine ich übrigens tolle Tweets, Kommentare im Blog und natürlich auch die Spenden via Flatter. Danke. Jonas und ich geben viel Zeit auf dieses Projekt, weil es uns wichtig ist. Umso mehr freuen wir uns, wenn es euch wichtig ist, via diesem Format mehr über die Arbeit des Ausschusses zu erfahren. Also bitte so weitermachen, meldet euch, gebt uns Feedback, wenn euch was gefallen hat oder auch mal nicht. Am Ende bleibt mir nur einmal der Aufruf an euch, rumzukommen in den Ausschuss. Er ist öffentlich. Dafür geht ihr einfach auf die Seite des Ausschusses bei Bundestag.de für alle weiteren Infos. Alle Links zur Sendung findet ihr natürlich auch wieder auf unserer Seite technischeaufklärung.de. In diesem Sinne, und auf bald, sagt euer Felix.